0: Questo non ci che i conflitti non ci sono, eh, perché poi ovviamente non ci sono non, non ci sono con me stesso, ovviamente perché magari eh, cerco di non averli, però eh, ovviamente poi ti ritrovi magari a discutere con il team di technology, che generalmente in un'azienda è il, il team di product management no? che si trova a discutere con il team di technology e cercano di trovare un obiettivo comune un modo di lavorare insieme per eh, realizzare il prodotto o sistemare quella cosa che non funziona in, in questo caso eh, invece ne, nel nostro caso avendo la funzione di, ma- di product management e product marketing insieme magari poi c'è la parte un pochino più di conflitto con, con la parte tecnologica perché eh, è, è magari per esaudire il desiderio di quel target market di riferimento lo sforzo tecnologico è molto più eh, rilevante piuttosto che magari semplicemente sistemare la cosa che non funziona. Quindi, secondo me, mh, mh, ci sono scusami, ci sono mh, pro, pro e contro nel senso, e avere l'organizzazione insieme eh, secondo me, permette dei ragionamenti eh, a livello di gestione di prodotto che sono molto più fitti col risultato finale e con l'obiettivo finale
1: dell'azienda. Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 200.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e mità. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi faremo una chiacchierata con Marco Campagna, Product Marketing Manager in American Express. Il suo percorso è stato non lineare, come in realtà il percorso di tantissime persone che si occupano di prodotto. Dopo la laurea in ingegneria gestionale, una preparazione ampia e trasversale che copre materie come ingegneria, marketing ed economia, è volato all'estero, in Giappone, dove ha lavorato in un laboratorio di ricerca e sviluppo collaborando a un progetto che studiava come il tempo di attesa nel caricamento in un e ben influenzasse la percezione del servizio da parte dell'utente. Sembrano temi molto molto scontati oggi, ma che tanti anni fa erano assolutamente all'avanguardia. Tornato in Italia, è entrato nel team di Amex, American Express. che ho progressivamente attraversato vari reparti aziendali, passando al design, al finance, fino a diventare Product Marketing Manager. e responsabile di un'intera area. Il focus di oggi sarà proprio il Product Marketing. Faremo una full immersion in questo mondo, che in tantissimi ci chiedete. un mondo che noi amiamo profondamente, perché è l'altra metà della mela del Product Manager. Management. e quindi con Product Tiros abbiamo deciso di esplodere l'argomento nelle prossime masterclass di Product Tiros in cui presentiamo per la prima volta un percorso specifico in Product Marketing, quindi rimani sintonizzato, sintonizzata per avere tutti i prossimi aggiornamenti. Con Marco esploriamo le analogie e le differenze tra il Product Management e il Product Marketing, analizzando quanto queste figure e professioni siano super interconnesse e come possano e debbano collaborare efficacemente insieme. Cercheremo di delineare chiaramente il ruolo del Product Marketing manager discutendo della struttura del suo team, del rapporto con gli stakeholder, delle metriche fondamentali da considerare secondo proprio la prospettiva di Marco che ha esperienza a pacchi. Definiremo l'itinerario ideale per chi desidera intraprendere la carriera di Product Marketing Manager esplorando le competenze e le esperienze che possono portare al successo, oltre chiaramente alle skill e alle abilità e alle attitudini cruciali che un Product Marketing Manager deve assolutamente possedere. Marco alla fine dell'episodio condividerà anche un preziosissimo consiglio per chi vuole avviare la propria carriera, quindi se anche a te interessa il mondo del Product Marketing ti consiglio di ascoltare l'intero episodio. Se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti al canale su YouTube per rimanere sempre aggiornato sull'uscita dei nostri contenuti se invece ci segui in formato podcast ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in italia che poi è la nostra missione ti ricordo anche che la product Heroes conference quest'anno si farà faremo la seconda edizione quindi se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti alla lista d'attesa trovi il link in descrizione Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Grazie mille per essere qua, sappiate che siamo rincorsi per settimane. Sì, gra- grazie
0: per l'invito, grazie per l'invito. è sicuramente una bella, una bella opportunità raccontare, raccontare qualcosa per produttivo.
1: Grazie mille. Oggi parliamo di un argomento che ci è sempre più richiesto, tanto che Oltre ad averlo già integrato nei nostri percorsi, ci stiamo dedicando di approfondimenti sia sui meetup che sulla conference che sulle masterclass che usciranno nel 2024 e parliamo di product marketing, che a dirla sembra facile, tipo marketing di prodotto. In realtà è è un bell'inferno questo ruolo qua, perché è l'anello di congiunzione tra due funzioni complicatissime che abbracciano una serie di verticali e aree e e Marco nel suo ruolo che è è appunto responsabile del product marketing dentro American Express è l'incarnazione della complessità del ruolo, è una grandissima esperienza quindi io non vedo l'ora di cominciare e partiamo dall'inizio quindi cosa ti ha portato oggi a ricoprire il ruolo Uh, di responsabile product marketing in American Express. Allora,
0: grazie, eh, grazie ancora per l'invito e per la domanda. Cosa mi ha portato a ricoprire il ruolo di product marketing eh, in, uh, in American Express? Allora, par- partiamo un po' da, dal percorso che, che non è stato un percorso linearissimo, nel senso che io sono, eh, sono un ingegnere gestionale, eh, laurea che... 15 anni fa, 20 anni fa era una laurea che che andava abbastanza di moda insomma spero ancora ancora sia sia lo stesso perché comunque è una preparazione molto trasversale nel senso che l'ingegneria gestionale non è è una preparazione verticale su un topic specifico ma è una preparazione che è molto molto larga, ti permette di studiare temi di ingegneria, marketing, economia ti permette di di fare logistica analisi finanziaria quindi un po' di tutto no? un po' purì di, di cose eh, che, che poi possono essere utili soprattutto se all'inizio del percorso di studi non sai cosa vuoi fare magari quindi può essere, può essere una buona strada e quindi le, laureato, laureato in ingegneria gestionale ti dico la verità io alla fine dei cinque anni eh, o meglio alla fine del quarto anno la mia idea era voglio fare gestione della logistica eh, poi mi sono ritrovato a fare tutt'altro, non, non so, <ride> è, un, è un po' curiosa come cosa, però ehm, è il, tutto, diciamo, il mio approccio al marketing è capitato un pochino per caso, perché eh, post-università mi è capitata la, l'opportunità di andare a fare un'esperienza all'estero, eh, esperienza abbastanza disruptive in Giappone, ok? quindi eh, ho, ho scelto l'esperienza più per andare a farmi un'esperienza in Giappone che per il lavoro in sé. Eh, Tant'è che poi ero in un laboratorio di ricerca e sviluppo di data mining, ok? quindi un profilo ingegneristico a fare data mining va benissimo. Mi sono ritrovato a lavorare su un un progetto di eh, user experience dell'utente e in particolare, eh, parliamo del 2008-2009, quindi parliamo di, di un po' di anni fa, Eh, Cercavamo di studiare come il tempo di attesa eh, nel caricamento di un sistema internet, di un sito internet, di un eh, web service, così influiva sulla percezione del del servizio stesso da parte dell'utente. Ormai, okay, con, con la DSL, con la fibra ottica non è più un problema, no. Però, un tempo tu stavi lì, aspettavi che si caricava la pagina, vedevi una clessidra che girava. Quindi, eh, abbiamo studiato per un po' di tempo come, come questi diversi modi di, di far vedere che il sito si stava caricando potevano influire sul, eh, sulla percezione del servizio. Quindi, da, da questa esperienza: <coughs> questa esperienza è stato il ponte, poi per per Quando sono rientrato in Italia per entrare eh, nel, nel team di digital marketing di American Express, quindi il mio primo approccio al marketing e sono entrato perché c'era la possibilità di andare a rivedere tutta la user experience del sito internet di American Express. Quindi, diciamo, è stato un collegamento dal data mining, la parte di ricerca fatta in Giappone, mi sono ritrovato eh, a continuare quell'attività e a studiare un pochino come funzionava il sito internet, eh, come potevamo migliorare il funnel, come potevamo migliorare le le risposte da parte parte dei clienti. Eh, Da lì, ehm, ovviamente, ambito multinazionale, generalmente ehm, si... Si cerca di avere una formazione abbastanza larga, no? non è difficile crescere verticalmente in un ambito multinazionale, si tende spesso eh, ad avere dei profili che sono più adattabili a vari, a vari ruoli. Quindi da lì ho avuto l'opportunità eh, e l'ho anche un pochino cercata eh, di entrare nel team di finance e business planning. Eh, per quale motivo l'ho fatto? Eh, lavoravo in un'azienda, lavoro tutto eh, in un'azienda finanziaria, quindi eh, questo secondo me è, è, è un è già un punto importante da tenere in considerazione. Um, Arrivare poi a gestire il prodotto a fare il product marketer, secondo me una parte della formazione deve essere sul core dell'azienda. Eh, un'azienda che fa servizi finanziari ovviamente la parte finanziaria il comprendere come si generano revenue, come si generano costi per l'azienda è è fondamentale magari se uno va a lavorare in un'azienda tecnologica eh, prima di andare a fare eh, il product manager o il product marketing manager in ambito tecnologico è giusto secondo me avere una buona infarinatura della parte core dell'azienda, di come funziona l'azienda, quindi sono stato tre anni nel, nella parte finance, poi ho continuato il mio percorso nel business planning fino a entrare nel, nel 2017 nell'ambito di, del product marketing management e Product Management, perché comunque il mio ruolo è un pochino un, un ibrido, io litigo con me stesso, <ride> o discuto con me stesso tra il Product Manager e il Product Marketing Manager. E Da lì poi, insomma, negli ultimi sei anni è stato più che altro un allargamento del ruolo eh, sulle diverse verticali tipologie di prodotto. fondamentalmente.
1: Tu oggi che, che prodotti segui?
0: Oggi seguo eh, ovviamente prodotti finanziari, quindi strumenti di pagamento, eh, per eh, tutti i target di riferimento, quindi sia consumatori che eh, non consumatori.
1: Fantastico, quindi andiamo proprio dritti al punto. È un background super interessante che ti dà anche una una visione diversa delle cose, per cui non, non, non sei partito dopo due anni di esperienza, faccio il Product Marketing Manager, quindi sei fresco, diciamo, ne hai viste tante. Per cui, dal tuo punto di vista, quali sono le principali responsabilità di un Product Marketing Manager? Chiaramente dipende tantissimo dall'azienda, dalla industry, però ad oggi, rispetto a quello che tu fai, quali sono le principali mansioni di un Product Marketing Manager? Sì,
0: allora eh, sicuramente dipende tantissimo dalla tipologia di azienda e da quanto è centrale il prodotto o il servizio che si gestisce, no? perché poi il Product Marketing Manager può anche gestire un servizio se l'azienda fa servizi. Generalmente quando uno va a cercare che cosa fa il Product Marketing Manager, molto spesso eh, si dice eh, che si occupa della go-to-market strategy di un prodotto, no? Che, che non è secondo me non è del tutto vero nel senso che il Product Marketing Manager si, secondo me si ritrova a gestire il ciclo di vita del prodotto eh, e, e, e quindi dal, eh, dal lavorare con la parte di, di technology magari che che, a cui va spiegato che cosa vorresti realizzare all'analizzare il target market di riferimento e quindi guardare la competition guardare eh, cosa, cosa si ha internamente quali sono i desiderata dei, dei tuoi clienti o potenziali clienti fino alla gestione dei by day perché comunque non è che uno lancia un prodotto o un servizio lo lascia lì e stop il compito del product marketing manager è fare una continua revisione continuare a, a vedere se quello che è stato lanciato è ancora utilizzato, è ancora eh, appealing per eh, acquisire nuovi clienti o attrarre, attrarre nuova clientela eh, se, eh, se magari quel, quel prodotto ha una serie di servizi collaterali se quei servizi sono effettivamente utilizzati eh, qual è il grado di soddisfazione del cliente quindi eh, per tornare un pochino alla tua domanda, quali sono le principali mansioni del, del product marketing manager? Eh, il product marketing manager, secondo me, si deve, ehm, si, si foca- diciamo che è, è, ha, ha un ruolo molto tra- trasversale nell'azienda, ha un ruolo che guarda all'esterno per capire quali sono le opportunità, guarda all'interno per capire quali sono gli obiettivi della, dell'azienda e quindi come andare a in, intersecare le opportunità esterne con gli obiettivi dell'azienda e lavora moltissimo con i team di comunicazione e i team di sales per raccontare, creare e raccontare una storia di che cos'è quel prodotto che deve essere venduto e come deve essere venduto, quindi eh, è anche un facilita- facilitatore di ehm, delle dinamiche aziendali fondamentalmente. Aiuta sales, aiuta il team che magari gestisce il turn rate di, di, di un'azienda, eh, aiuta il servizio clienti se, a, a raccontare in modo diverso il prodotto ai clienti. Eh, in realtà eh, regolate, eh, quindi non, c'è, c'è anche la componente... Eh, di, eh, di governance e la componente di conoscenza della regulation che è, che è rilevante, no? perché eh, un conto è eh, passatemi, passami la, 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 la comparison, un conto è vendere una bottiglietta d'acqua e quindi magari cre, creare. Un, un prodotto una storia dietro quella bottiglietta d'acqua dove tendenzialmente siamo tutti liberi di poterlo fare, un conto è eh, vendere e raccontare una storia di un prodotto che è regolato da, una ter- da un'entità come nei servizi finanziari c'è Banca d'Italia che comunque ci Eh, ci regola e tutela il consumatore e quindi in questo caso il ruolo del product marketing manager deve anche tener conto di quello che si può dire quello che non si può dire, di cosa è corretto e di quali sono le regolamentazioni che vanno eh, vanno rispettate, quindi secondo me dipende anche dall'azienda gli stakeholder importanti possono essere anche il team legal o il team compliance
1: Eh, Oggi come sei organizzato? Tu hai delle persone che gestisci? Quante sono? E come organizzato il tuo team? Per noi è super interessante perché mi ho parlato decine di volte dell'organizzazione di team di prodotto da un punto di vista tecnologico, di product management, di design. Mai abbiamo affrontato in aziende grandi come organizzato un team di product marketing manager?
0: Sì, ho, ho, un, team, eh, ho un team abbastanza grande eh, che è diviso è diviso per target market di riferimento, no? quindi abbiamo cercato di creare eh, dei sottoteam che sono eh, specializzati nel mondo consumer, un eh, team che è specializzato nel mondo eh, più business, sia piccolo che, che grande. Inoltre ehm, il team è strutturato un pochino a matrice perché ci sono poi delle competenze cross che come dicevo prima mh, non facciamo solo product marketing ma facciamo anche gestione del prodotto quindi il team a livello cross magari è responsabile di determinate funzionalità specifiche del prodotto quindi magari come, mh, come funziona una specifica carta oppure uno specifico servizio legato alla carta quindi è un po' una struttura a matrice e ovviamente Teniamo sempre presente, che almeno per quanto mi riguarda, io opero in una realtà multinazionale, no? quindi eh, è ovviamente il coordinamento con eh, gli altri mercati o con i team eh, di headquarter e quant'altro è fondamentale e quindi si cerca anche di mantenere una struttura che sia coerente con quello che, che viene, eh, viene definito da, da, dai, dal team di headquarter, no? in, modo, in modo anche da avere il referente in Italia che magari parla con una sola persona del referente a, al centro e non si eh, non, non siano eh, stakeholder multipli eh, a, livello, a livello organizzativo.
1: Stando sempre sulla parte organizzativa e, e poi passiamo invece alla parte diciamo più su cosa del del come fare le cose però come funziona la tua cioè esiste una giornata tipo come organizzi il il tuo tempo come lo gestisci perché da quello che ci hai raccontato siete presenti sull'intero ciclo di vita del prodotto avete tutti gli stakeholder in azienda perché avete la parte finanziaria avete la parte sales avete chiaramente la parte operativa e tu segui anche la parte di prodotto quindi la vera domanda è come trovi il tempo di fare tutto e come ti organizzi
0: Esiste una giornata tipo, è, è, difficile, è difficile dichiarare una giornata tipo, no? Eh, allora, sicuramente l'approccio al lavoro è molto project-oriented, ok? In generale, Non è ehm, diciamo che eh, da una parte sicuramente c'è la gestione dei by day, perché comunque... Eh, m- Facendo anche la gestione del prodotto spesso ci ritroviamo anche a dover mh, gestire cose che magari non funzionano correttamente, oppure a dover parlare anche magari con un cliente poco contento di determinate cose, no? Che è sempre un'occasione per prendere feedback e quant'altro. Però diciamo che mediamente la, la giornata lavorativa è divisa, eh, è divisa per progetti. Abbiamo una serie di progetti eh, che poi vengono, vengono portati avanti dai singoli team. E, e questi progetti eh, sono strutturati diciamo eh, in maniera abbastanza standard con eh, fasi di analisi eh, iniziali che possono essere analisi esterne e analisi interne, magari uno guarda la competition oppure magari deve rivedere un prodotto che è già esistente e quindi guarda le performance del prodotto, quindi c'è molta analisi eh, da fare costantemente Eh, dopodiché c'è c'è anche eh, la parte poi di... lo step successivo è la parte di messa a terra, quindi eh, dopo aver fatto analisi si può, si può iniziare a ragionare su che cosa va modificato, cosa, va, eh, cosa può essere migliorato, eh, quindi si, si va per step eh, successivi. Insomma. E poi ovviamente, dicevo prima, c'è... Cioè, c'è molta gestione eh, day by day di determinate problematiche o di determinati, eh, determinate cose che non funzionano benissimo che però sono più legate alla gestione del prodotto piuttosto che alla gestione del marketing di prodotto
1: ma è come cioè già in generale trovo com- complesso il lavoro di chi fa product marketing e ora arriviamo a questo punto però come fai tu cioè gestisci comunque due aree diverse, sono product management e product marketing. Chiaramente il product management nel vostro caso non è s- solo di prodotti digitali, c'è tanta altra roba, essendo un mondo finanziario, fatto di regulation, operation e tutto il resto. Come gestisci questa s- s- specie di conflitto di interessi tra le due aree? Perché comunque sono due aree che hanno, sono due metà della stessa mela, per forza, cioè se- una senza l'altra non può vivere, però ci sarà il product marketing che tendenzialmente... Cioè la tua metà di product marketing eh, ti spingerebbe a fare delle cose, la tua metà di product management ti spingerebbe a farne delle altre. Come...
0: come Sì, guarda, secondo me eh, l'avere insieme il product management e il product marketing... Non è, mh, non è una cosa sbagliata, nel senso che, l'hai detto tu prima, il product management non può vivere senza il product marketing e viceversa. Quindi riuscire eh, riuscir a partire, cioè avere un'organizzazione unica, secondo me, ci permette di andare a focalizzare gli sforzi del product management su quello che è effettivamente l'obiettivo finale no? perché il product marketer tendenzialmente va a guardare il target market di riferimento va a guardare che cosa può essere eh, meglio costruire per, per attaccare questo determinato eh, target oppure per crescere magari più verso, eh, verso l'obiettivo aziendale e, e quindi... L'anima di product management poi eh, lavora partendo da quello che è l'obiettivo finale del product marketer. Mentre al contrario, nel momento in cui i due team sono completamente separati, secondo me può capitare che effettivamente poi ci sono obiettivi che vanno a collidere, no? Perché il product, ma- il product management, eh, il product manager magari si ritrova a dover eh, a, a, a dover gestire il prodotto e lo fa eh, facendolo funzionare bene perché il prodotto è stato costruito in questo modo e magari tralascia eh, che eh, determinate esigenze del target market di riferimento stanno cambiando e si stanno trasformando no? quindi avere l'organizzazione insieme secondo me ti facilita da questo punto di vista e può creare meno conflitti rispetto a quello che potrebbero succedere invece quando l'azienda effettivamente due anime completamente separate questo non ci fia che i conflitti non ci sono eh, perché poi, poi ovviamente non ci sono non, non ci sono con me stesso ovviamente perché magari <ride> eh, c- cerco di non averli però eh, ovviamente poi ti ritrovi magari a discutere con il team di technology che generalmente in un'azienda è il, il team di product management no? che si trova a discutere con il team di technology e cercano di trovare un obiettivo comune, un modo di lavorare insieme per eh, realizzare il prodotto o sistemare quella cosa che non funziona. In in questo caso, eh, invece, nel nostro caso, avendo la funzione di di product management e product marketing insieme, magari poi c'è la parte un pochino più di conflitto con con la parte tecnologica, perché eh, magari... Per esaudire il desiderio di quel target market di riferimento lo sforzo tecnologico è molto più eh, rilevante piuttosto che magari semplicemente sistemare la cosa che non funziona. Quindi secondo me ci sono pro pro e contro nel senso e avere l'organizzazione insieme eh, secondo me permette dei ragionamenti eh, a livello di gestione di prodotto che sono molto più fitting con il risultato finale e con l'obiettivo finale dell'azienda.
1: Sono d'accordo, infatti molto spesso, cioè cioè, di solito l'area di product marketing o meglio, su realtà più piccole chiaramente di Amex che è un colosso, poi magari la la prima o le prime figure di product marketing spesso vengono messe sotto prodotto e non sotto marketing. Poi dipende molto da B2B versus B2C e lì apriamo un vaso di Pandora che vorrei non scoperchiare oggi perché sono sono due giorni di podcast, Eh, però la cosa che ci portiamo a casa è che è super utile per chi ci sta ascoltando, e che averli insieme ti permette anche di lavorare costantemente sul fit del prodotto sul mercato, perché quello che spesso accade è che, urrà, abbiamo il product market fit, quindi quello che avevamo in testa corrisponde a delle persone e queste persone sono abbastanza per far crescere il mio prodotto e quindi c'è un mercato che cresce e ci sto dentro. Però spesso ci perdiamo di vista che questa cosa va mantenuta nel tempo. Non è che siccome riesci... Eh, Il 3 gennaio 2024 hai trovato traction sul mercato, tu nel 2025 ci sei ancora tipo puoi dimenticare del come ci sei entrato e delle delle esigenze. Mi aggancio a questa parte, sempre sulla complessità del ruolo, Eh, con un esempio: parto da un esempio proprio personale. Qualche settimana fa ci siamo trovati a dover definire per il 2024 gli OKR eh, per chi fa product marketing da noi. E, e poi, al di là di OK, sui bonus, ed è stato molto complesso perché appunto poi non potevamo noi avere delle metriche sul, sull'acquisizione del customer finale perché non hai il pieno controllo come product marketer, che tu faccia sales, che, scusami, che tu faccia B2B o che tu faccia B2C con dei funnel. Allo stesso tempo non volevamo avere delle metriche legate all'output, cioè la produzione di un documento che racchiudesse la go-to-market strategy. Poi abbiamo trovato una quadra internamente. Però chiedo adesso quali sono le metriche su cui chi fa product marketing si dovrebbe concentrare maggiormente? Quindi come faccio a capire che sto facendo un buon lavoro?
0: Sì, ehm, allora... eh... La difficoltà del definire del, le, delle metriche o degli obiettivi misurabili, devo dire che, che la, la, riscontro, la riscontro anch'io no? Nel, ogni anno quando, quando si vanno a definire gli obiettivi dei team. Mm, a mio avviso la vera metrica fitting con, un, la, con il lavoro di un product marketing manager, secondo me, è il net promoter score, cioè è quanto il mio cliente esistente eh, consiglierebbe fondamentalmente il prodotto che utilizza o il servizio che utilizza a un amico. Quello quello secondo me è un pochino l'essenza, racchiude un pochino proprio il lavoro del Product Marketing Manager, no? perché... eh, gestire il ciclo di vita del prodotto significa riuscire a raccontare una storia e riuscire a far presa su già clienti e su nuovi clienti, quindi quello secondo me è, è una delle metriche, è la metrica principe per cui, che si dovrebbe andare ad analizzare costantemente per, e come obiettivo del team. Poi, ehm, dicevamo prima, il ruolo è molto trasversale, si lavora con i team di sales, si lavora con i team di acquisizione, quindi anche se non c'è una, mh, eh, una diretta correlazione, diciamo, non è che noi possiamo andare a influenzare il team di vendita, oppure non è che possiamo andare, anzi direi non possiamo andare a influenzare i risultati di vendita, no? È difficile influenzarli, però avere nella scorecard anche gli obiettivi di vendita del team di, di, di vendita ti permette di lavorare e di collaborare eh, insieme in modo da eh, riuscire a trovare eh, le giuste strategie di vendita e riuscire ad aiutare il team di vendita a raccontare il prodotto nel modo giusto sul target di riferimento giusto. E, e lo stesso vale per le metriche di churn rate, no? Perché comunque sono le due facce della medaglia, cioè fondamentalmente nel momento in cui tu crei un prodotto, vedi che questo prodotto venga adottato da più persone possibili e rimanga adottato, no? quindi da una parte eh, il cliente deve essere soddisfatto, dall'altra io devo riuscire a venderlo sempre di più e, e, e continuamente, quindi devo attrarre il giusto target ed è un target che evolve nel tempo, perché non è che se lancio un prodotto oggi, tra un anno il target di riferimento è lo stesso, quindi devo continuare a evolverlo e la stessa cosa è sulla chiamiamola la retention dei clienti no? quindi su quello che è il churn rate quindi secondo me l- i-, i tre macro obiettivi sono da una parte il net promoter score da una parte gli obiettivi di vendita e dall'altra eh, gli obiettivi di retention dei clienti dove anche se non, non andiamo direttamente a vendere o non andiamo direttamente a fare retention dei clienti tutto quello che facciamo aiuta a vendere e aiuta a vendere meglio, aiuta a fare retention dei clienti, e aiuta a fare retention in, in, nella maniera migliore. Ovviamente tutto legato alla profittabilità aziendale, eh, perché <ride> non è, a meno che non lavoriamo per no profit, <ride> la profittabilità aziendale <ride> è fondamentale. Diciamo che
1: conta. E, curiosità mia, personale, che però beh, è un problema iperdiffuso, quindi noi lavoriamo tantissimo con le aziende e anche con professionisti singoli. E c'è questo, secondo me, questo paradosso in atto. Tutti Tutti sanno quanto è importante la segmentazione. Allo stesso tempo, quando crei un prodotto per la prima volta, spesso si dice no, questo prodotto... È per tutti, andrà bene per tutti, soddisferà i bisogni di tutti, di tutto il mercato, tutto il mercato amerà e adotterà il mio prodotto, sapendo che non esiste un target generico, cioè non esiste qualcosa come un target generico, e quindi quando poi magari parli con quella stessa persona di qualcos'altro è chiaro che comprenda cosa sono i segmenti, però si fa una fatica pazzesca ad atterrare su questo concetto, cioè il fatto che... E poi questo a cascata, apro questa piccolissima parentesi, impatta su... Pricing, packaging, eventuali bundle, VAS e tutto il resto. Perché quello che vediamo è che si ha un po' questa tendenza a innamorarci magari di quello che fa qualcun altro. Esistono 10 tipi di iPhone con price point diversi, packaging diversi, offerte diversi. Quindi ci si innamora del fatto che tu hai 10 prezzi diversi trascurando che questo deriva da segmenti diversi, cioè non si parte dal prezzo. Se tu vuoi vendere di più, di diminuisci il prezzo e quindi dici vabbè, metto un prezzo più basso a qualcuno piacerà. No, è eh, segmenti diversi hanno esigenze diverse. Non so se ti ritrovi in questo paradosso, quindi che è fondamentale segmentare, però ogni tanto ce lo dimentichiamo. Chiaramente non chi svolge il ruolo come il tuo, però c'è una maggior parte delle persone. Da cosa deriva, secondo te, cosa possiamo fare per indirizzare, per aiutare a veicolare importanza la segmentazione?
0: allora, sicuramente la, la segmentazione del target market è fondamentale, no? La segmentazione eh, poi ovviamente dipende dall'azienda, può, può, mh, può considerare mille variabili diverse. Eh, per me, eh, secondo me, il ruolo del product marketing manager è proprio quello del riuscire a trovare i segmenti di riferimento più corretti. Eh, per riuscire a, eh, a vendere il prodotto, eh, il prodotto nel miglior modo e ovviamente nel miglior modo significa che poi quel prodotto viene utilizzato e viene apprezzato da quel segmento target di riferimento. Poi, se ti devo dire, dall'altra parte mi rendo conto che a volte ci inventiamo dei segmenti che poi nell'utenza non, non vengono riscontrati no? perché magari tu dici eh, che quel prodotto per me deve essere destinato per eh, non lo so una, una persona tra i 35 e 45 che ha i capelli biondi e, e veste in giacca e cravatta e poi invece ti ritrovi eh, un, 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 un cliente completamente diverso no? quindi secondo me anche questo fa parte un po' del ciclo di vita del prodotto, perché magari noi ideiamo il prodotto e lo destiniamo a uno specifico segmento, poi però continuiamo a fare delle analisi su chi effettivamente adotta quel prodotto o quel servizio e poi magari si può andare ad aggiustare il tiro. Eh, la segmentazione potrebbe anche essere spesso guidata dalle strategie di vendita no? e, e a volte può essere anche che se non si collabora correttamente con i team di vendita, magari il team di vendita si ritrova a vendere il prodotto così a open market e, e spesso si crea confusione poi tra i segmenti, però quello potrebbe anche generare delle opportunità, perché magari tu da product marketing manager hai detto che quel prodotto è destinato per quel tipo di persona, e per quella buyer persona e invece poi ti rendi conto che è apprezzato da tantissime altre persone e quindi puoi eh, modificare la strategia di storytelling del prodotto per, per riuscire a vendere a vendere di più e a riuscire a vendere meglio. Non so se ho risposto eh, precisamente alla tua domanda, però insomma...
1: Hai risposto assolutamente alla domanda e, e sicuramente è un tema molto articolato. E, e, aggiungo un pezzettino, credo che quello che viene mh, spesso, diciamo, frainteso del ruolo di chi crea prodotti, che poi sia product management, sviluppatore, product marketer, che non è una persona che sta chiusa in una stanza a risolvere problemi al buio, c'è l'idea geniale, la, la consegna a qualcuno e quella funziona. Questo è molto legato ai miti di cui noi oggi veniamo circondati, da Elon Musk a Steve Jobs a Sam Altman e così via. Ma è una persona che continuamente collabora con chi fa vendita, che è la persona che, che poi sia customer access, cioè sia poi paid, ossia sales B2B con la valigetta, non importa sono coloro che più di altri stanno proprio sul mercato e che vivono del mercato e che non possono permettersi di avere un'idea e e lanciarla. Devono poi concentrarsi sul risultato finale. Hai citato più volte la parola storia. Adesso storytelling, all'inizio, raccontare storie. Perché è così importante dal tuo punto di vista?
0: Ma eh, secondo me è, è importante riuscire a raccontare una storia perché ovviamente... Il cliente, eh, il cliente sicuramente è razionale no? nelle scelte che fa di acquisto eh, o di scelta di un servizio. Quindi sicuramente il prodotto o servizio che si crea deve essere un prodotto che ha del valore per il cliente. Però molte delle scelte del cliente hanno una componente emozionale forte. La componente emozionale forte è... Eh, è guidata dallo storytelling, no? Apple fondamentalmente dello storytelling ne fa, eh, ne fa la base, no? Perché ora, spe- cioè, se, se andiamo a guardare le caratteristiche, per, prendiamo l'iPhone ad esempio, no? Per eh, che, che è, è confrontabile e eh, a volte inferiore a tanti altri smartphone, no? però eh, per per riuscire a venderlo ad un premium price, eh, che è tendenzialmente superiore a tutto il resto, perché se se andiamo a confrontare smartphone della stessa fascia, sono tutti su una una fascia inferiore di prezzo, però per per riuscire a venderlo in un determinato modo, a un determinato prezzo, e prendere il target target market che che Apple vuole, ovviamente c'è una storia dietro. C'è una storia che eh, è costruita eh, dalle immagini, c'è una storia costruita dai messaggi pubblicitari, c'è, c'è sempre il, il messaggio che, che ogni presentazione di iPhone è il miglior iPhone sul mercato, no? è, è ovvio perché ovviamente il miglior iPhone è, di sempre. evolve, eh. il miglior iPhone di sempre. Oppure eh, notavo l'ultima, volta, l'ultima presentazione che hanno fatto è stata molto legata ai temi ESG, No? e quindi eh, ai temi di impatto ambientale e, e ovviamente c'è del lavoro dietro eh? perché poi lo storytelling deve essere eh, deve essere, deve avere dietro dei fatti che sono reali, perché non bisogna creare cose che non. una storia che non è vera, quindi deve essere corredata da fatti reali. Però il modo di raccontarlo, il modo di dire per quale motivo ho tolto il, il caricatore banalmente dalla scatola dell'iPhone. Eh, allora, da una parte c'è sicuramente un saving di costo, perché comunque io non lo metto nella scatola, no? Però eh, dire al cliente l'ho tolto perché comunque risparmio è una cosa l'ho tolto perché così produco meno rifiuti elettronici, perché tanto tu un caricatore a casa ce l'hai, è, è una storia che è fondamentalmente diversa. Sono vere tutte e due, però la seconda motivazione è, è una motivazione pensato, che, anzi, che la motivazione che fa la presa emotiva avviato. del cliente. Sì, ma è, è ovvio, no? Il cliente, la parte razionale del cliente ti dice «Ma che cavolo, mi hai tolto, tolto il caricatore e io lo devo comprare a parte». Eh? Non c'è il caricatore, è la parte quella più emotiva che ascolta il messaggio e dice il caricatore è stato tolto perché tanto quel caricatore, eh, un caricatore USB ce l'abbiamo tutti in casa. Dice: ah, ma, eh, abbiamo fatto un'azione di, di, di eh, eh, come si dice environmental friendly? no? È una, che, è una storia che funziona.
1: Adesso ti faccio una domanda un po' marzulliana. Però tu hai parlato di Apple e quindi quando pensi a Apple pensi a un brand che è stato capace di costruire un mondo che prima non esisteva, perché non esisteva un brand come Apple prima, adesso ci sta provando Tesla sull'energia, sulle auto, sugli storage e tutto il resto, però sono veramente pochissimi i brand che ci riescono. Quindi la domanda marzulliana è, costruisco il brand creando consistenza e coerenza con i prodotti che lancio nel tempo? Oppure dovrei prima lavorare sulla costruzione del brand e i prodotti poi incarnano quello che io ho costruito come immagine di brand?
0: È una domanda molto marzulliana, sì è vero, e e, e ti rispondo un po' po' marzullianamente, secondo me vanno di pari passo, nel senso che è è un po' il concetto dello storytelling di prima, te... Se lo storytelling è vuoto, nel senso che non è concreto, non c'è un prodotto che effettivamente funziona da, rac, da raccontare, non ci sono delle politiche attive dell'azienda che, che effettivamente sono fatte in quel modo, uno magari crea uno storytelling fantastico, funziona all'inizio, ma poi, come si dice, i nodi vengono al pettine. No? Quindi eh, è, è un po' bisogna andare di pari passo: cioè da una parte ci deve essere un prodotto con delle funzionalità che che funzionano bene, che rispettano la promessa del cliente e pian piano riuscire a costruire di pari passo un brand eh, che mantiene saldi i due o tre valori fondamentali del brand, che non è che devono cambiare eh, devono cambiare in continuazione, no? anzi sono de- dei valori saldi che, che tutto, poi tutto quello che viene fatto nell'azienda deve rispettare quei valori. Quindi è un po' eh, si va di pari passo.
1: Ok, le ultime due domande. Abbiamo gli ultimi minuti. La prima è, qual è secondo te eh, l'abilità, la skill più importante? Quindi abbiamo visto la complessità del ruolo. Davvero molto articolato, dipende molto dal prodotto su cui lavori, dalla industria, dalla tua storia, dalla fase in cui è l'azienda. Però secondo te qual è la skill più importante che un product marketing manager deve avere? Una sola. Eh, Ti
0: direi... L'adattabilità è un, po', è un po' strano come concetto, no? però ehm, è il, il riuscire eh, a, ad adattarsi al contesto aziendale e riuscire ad adattarsi a discussioni su più fronti, no? perché il Product Marketing Manager è un deve avere un profilo a 360 gradi deve capire di numeri deve capire di tech deve capire di marketing deve capire di comunicazione quindi deve riuscire ad adattarsi alle discussioni in tutti questi tipi tipi di tavoli diversi Quindi questo intendo un pochino come, come adattabilità
1: mentre se dovessi dare un consiglio a chi vuole avviare una carriera nel product marketing management per cui magari sta facendo... Digital marketing, paid acquisition, piuttosto che design, amministrazione, finance o è uscito dall'università, ha studiato e vorrebbe diventare product marketing manager qual è se potessi lasciare un consiglio, l'unico consiglio che daresti?
0: Direi sicuramente di provarci, nel senso che eh, il, mm, n- non, è, non è sicuramente un passo facile muoversi da un ruolo abbastanza verticale a un ruolo orizzontale eh, però eh, se, se c'è la possibilità secondo me bisogna provarci ma bisogna provarci con la giusta attitudine cioè non, non bisogna poi avere aspettative del, le, La cosa si fa in questo modo ed è un percorso lineare no? bisogna ritorno all'adattabilità di prima deve essere eh, de, la, la carriera nel product marketing secondo me proprio fatta eh, con il concetto di adattabilità, perché ci si ritrova a, a, a discutere di argomenti diversi e, su tavoli diversi e, e ovviamente la, l'altra caratteristica fondamentale è avere curiosità, perché la curiosità nel Product Marketing Manager aiuta tantissimo, ti aiuta a guardare all'esterno, ti aiuta a guardare all'interno, a vedere come stanno andando i prodotti, come sta andando il, il tuo customer di riferimento, funziona o non funziona, quindi... Eh, bisogna essere delle persone molto curiose e, e molto, ripeto, adattabili ai vari.
1: Restano due minuti, quindi in realtà aggiungo una domanda che ho saltato, che è diciamo, uno standard, facciamo a tutti i nostri ospiti, qual è stato l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato? Quando parlo di errore più grande non ci interessa sapere disastri combinati, ma è un errore che ti ha permesso poi di portare con te questo apprendimento e che poi applichi nella vita lavorativa
0: ma eh, allora se, se devo guardare alle attività di product marketing management l'errore più grande è, è stato quello di prendere magari delle decisioni eh, su delle sensazioni cioè non andando ad analizzare a 360 gradi la, eh, la situazione no? perché magari Eh, non sempre si hanno tutte le informazioni a disposizione, però per prendere una decisione piuttosto che prenderla sulla sensazione bisogna a mio avviso cercare dei dati, che non per forza sono dati numerici, eh, dati eh, anche possono essere quantitativi, qualitativi, possono essere ricerche e quant'altro, per prendere delle decisioni ragionate. Sicuramente mi è capitato in passato, un po' per fretta, un po' per... Eh, dai rincorri obiettivi o cose di prendere delle decisioni più a sensazione che altro che poi non si sono rilevate, rivelate corrette
1: fantastico, grazie mille Marco sei stato davvero preziosissimo in questo episodio e speriamo di, di rivederti presto
0: grazie mille e mi ha fatto molto piacere partecipare a questo podcast a presto, grazie. ciao
1: Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!